0: Herzlich willkommen zu eurem Podcast Munster fragt nach. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schickt uns einfach eine E-Mail an fragen munsterde Endlich wieder eine neue Folge von Munster fragt nach. Hallo Tasja, hallo Oliver, hallo Christian.
1: Hallo, Hallo Sebastian, Sebastian. welcome ja, back.
0: Ich bin wieder da. Ähm, genau, ich bin wieder da. Ich war halt oder bin zurzeit oft in Berlin beruflich. Deswegen habe ich die letzte Folge ohne mich gemacht. Großes Lob, die war toll. Danke. Vielen ich, Dank. Danke, danke. Ich habe es leider nicht geschafft, die Folge rechtzeitig hochzuladen. Dadurch waren einige der genannten Veranstaltungen schon gelaufen, als dann die Folge endlich online war. Das passiert, das ist äh, der Entfernung zwischen uns und Berlin zu schulden. Aber ich denke, das wird nichts Dramatisches sein. Tasia, dann möchte ich dir gleich den Ball übergeben und dass du uns ein bisschen über den Faktencheck was erzählst. Genau,
1: unser Faktencheck, unsere schöne Kategorie, ähm, da ein paar Sachen noch aufzuholen aus der letzten Sendung. Ähm, und zwar ist dort offen nochmal die Schließungszeiten des Panzermuseums, da waren wir uns irgendwie letztes Mal nicht so ganz äh, sicher. Also hier nochmal als Nachtrag, das Panzermuseum macht also Winterpause vom 1.12. bis zum 31.01.2023. Also einen Monat länger, als wir letztes Mal angesagt haben. Genau, dann ähm, ist mir beim Nachhören ähm, des Podcasts aufgefallen, dass wir aus der Ratssitzung äh, vergessen haben, einen neuen Ortsvorsteher zu nennen. Wir hatten nur neue Ortsvorsteher für Öre genannt. Es ist aber auch in Töpingen ein neuer Ortsvorsteher. Ähm, gewählt worden. Und zwar ist das jetzt nicht mehr die Simone-Kors, sondern der Matthias-Kors. Auch äh, nochmal von uns allen hier herzlichen Glückwunsch zu dieser Ernennung. Und außerdem ähm, ja, hatten wir die Öffnungszeiten des Bundeswehrbads für die Öffentlichkeit durchgesagt. Die waren aber sehr allgemein gehalten und äh, deswegen jetzt hier nochmal etwas aufgeschlüsselter. Montags hat das Bad geöffnet für uns alle von 18.30 bis 20 Uhr. Und dienstags bis donnerstags 17 bis 20 Uhr, wobei donnerstags von 17 bis 18 Uhr auch noch eine Vereinsnutzung dabei ist und deswegen nur ein Teilbereich geöffnet ist. Und für die Vereine ist das Bad geöffnet montags von 17 bis 18.30 Uhr, donnerstags von 17 bis 18 Uhr und freitags von 17 bis 20 Uhr. Und das war es schon mit dem Faktencheck.
0: Ja, wunderbar. Kurz und knackig, sehr schön. Olli, dann nimmst du jetzt ein bisschen Bezug auf die letzte Ratssitzung vom 20.10.2022. Ganz genau. das was ja eine kleine besondere Sitzung war. Es haben wir nämlich jedes Jahr immer eine sogenannte
2: festliche Ratssitzung, ja, also man könnte jetzt denken, ja, das ist einfach nur, äh, damit da auch mal irgendwelche äh, Leute geehrt werden. Aber das ist nicht der alleinige Hintergrund, sondern es wird quasi der Stadtgeburtstag gefeiert. Weil
0: festlich, denke ich, immer der Weihnachtsmann kommt.
2: Ja, <lacht> festlich kann ja alles Mögliche sein. Nee, also gut. Nein, es geht eher tatsächlich darum, äh, übrigens 770 Jahre, die erste urkundliche Erwähnung von Munster war 1252. Und damit haben wir jetzt sozusagen 770 Jahre, dass Munster ähm, bekannt ist. Und seit 1967 Stadtrechte, also hier auch ein ganz Mini-Jubiläum mit 55 Jahren. Insofern ähm, wurde das auch noch mal erwähnt. Aber natürlich wird da nicht nur der Stadtgeburtstag gefeiert, es ist auch immer ein bisschen musikalischer Rahmen. Diesmal was Neues, ähm, keine Kapelle oder kein Orchester oder kein äh, Musikzug, sondern diesmal ein ähm, hervorragender Gesang. Vorlage. Ähm, oh, heißt du noch, Christian, weißt du noch, wie er äh, hieß? Das war die Nadine Holtmann. Nadine Holtmann. Ja, ah, siehst du, ah, genau. Kriegen, er hat ganz hervorragend gesungen, das war wirklich klasse und war mal was anderes, war auch, weil wir sonst immer klassisch irgendwie Musik hatten von einer Band oder sowas, oder einem kleinen Orchester. Insofern war das mit von der Frau Holtmann diesmal mit der Gesangsanlage sehr schön. Super. Und dort werden dann in der Tat geht es dort hauptsächlich bei der Festsitzung um Ehrungen und wer da so geehrt wurde und warum, das hat der Christian, glaube ich, ein bisschen vorbereitet. Ja,
3: genau. Fangen wir mal an mit der DLRG-Ortsgruppe Munster. Ähm, da ging es halt darum, so für die Schwimmausbildung der Kinder, für Ausbildung Rettungsschwimmer ähm, ja, und halt auch für den sehr guten Ruf der Ortsgruppe, auch äh, über die Stadtgrenzen hinaus, ähm, dafür gab es äh, für die Mitglieder eine Ehrung. Dann hatten wir die Feuerwehr, die ist klassischerweise eigentlich jedes Mal mit dabei, weil diverse Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt wurden. Das ging dieses Jahr von 10 Jahren Zugehörigkeit bis sogar zu 40 Jahren. Also 40 Jahre Ehrenamt mhm. schon, das das schon ist schon eine Hausnummer. Ab, ja. Ja. Ähm, Wen hatten wir noch? Wir hatten natürlich auch einen sportlichen Teil ähm, mit der Mannschaft des Jahres, der ersten der Eintracht Munzer, die ihren Aufstieg in die Bezirksliga geschafft hat. Glückwunsch. Mhm. Ja, Glückwunsch von dieser Stelle nochmal. An der Stelle, ne, Jungs, Gas geben,
0: äh, dass sie auch schön in der Liga noch bleibt. weiter. <lacht> genau. Aber keine Fanggesänge jetzt. Nein, nein, nein. Ich
1: habe die Jungs noch später gesehen im Deutschen Haus, die haben wohl auch noch ein bisschen gefeiert. Das dürfen die auch ja, dann. Oder ja. Das haben sie sich verdient. Absolut. Und, und genau. Rode
2: Rockmann hat noch kurz einen Schlachtruf angestimmt, ja. aber da waren die Leute in der Sitzung ein bisschen überfordert. Das noch. Da fehlt mir dann doch der Humor. Ja. Ja.
3: Oder wie Sie selber so schön auf Facebook ausgedrückt haben, Sie haben den Ballon d'Or der Stadt Munster erhalten. Ne? Ja. Ähm, sportlich ging es auch weiter mit der Sportlerin des Jahres, ähm, die gute Marion Jochen, von allen liebevoll nur Mutti genannt, ähm, die tatsächlich dann doch mit dem Ende der abgelaufenen Saison 21/22 ihre aktive Laufbahn beendet hat mit 66 Jahren. Das war die älteste aktive Sportlerin unseres Kreises, also das ist schon, oder ich glaube sogar darüber hinaus, äh, also in dem Alter war keiner mehr so aktiv wie Mutti. kann man ja, ja. fast schon von einer Ikone sprechen. Ja, ja. definitiv, ja. definitiv. Ja, und ähm, dann gibt es aber auch noch, ich sag mal so, den Bereich des sozialen Ehrenamtes. Ähm, da hatten wir dann so für das allgemeine Engagement den Klaus-Dieter Mayer, der die Leitung der Tafel seit äh, September 2015 innehatte. Mhm. Und auch da wirklich viel gemacht hat, ne? also an Aufbau an Netzwerksunterstützer so der Tafel, also Gespräche gesucht mit ähm, diversen Lieferanten, mit äh, auch großen Ketten, ähm, dass da einfach auch entsprechend Ware rankommt. Auch zu Corona-Zeit Aufbau des Lieferdienstes, das war ja. ja dann auch nicht ganz selbstverständlich, das mal eben aus dem Boden zu stampfen, ähm, weil die ganzen Bedarfsgemeinschaften, die wir nun mal haben, die auch tatsächlich nicht äh, leider nicht weniger werden die mussten irgendwie versorgt werden. Und das Ganze ist unter Corona-Aspekten total sauber gelaufen. Also auch da nochmal vielen, vielen Dank.
0: Aber dann möchte ich an dieser Stelle auch mal Danke sagen an all die Wirtschaftsunternehmen, die die Tafel hier im ja. auch unterstützen unterstützen. Ja, das, das ist ja nicht nur der Herr Mayer, der allein da rumgefahren ist, die Sachen richtig. verteilt hat, sondern viele, viele fleißige Helfer, finanziell wie auch im Bereich der Manpower. Ich glaube, mhm. da können wir einfach ziemlich stolz sein, wenn du an woanders guckst in den Städten, wie es da bei der Tafel hakt. ja. Das sind wir gut aufgestellt. Ja, Und, ja. und
2: da auch nochmal zu sagen, weil ich, ich bin ja auch diesem, diesem Aufruf mal gefolgt, aber ne, dass man dann dass die Fahrer braucht oder Mitfahrer braucht ja. für dieses Austeilen. Und da haben sich wirklich viele, äh, deshalb ne, Hoffnung an die Menschheit, viele haben sich bereit erklärt, da zu helfen, zu unterstützen. Und da allen zur Corona-Zeit okay. wirklich ein ganz tolles Dankeschön, weil sonst ist das halt nicht möglich. Ne? Ja. Ohne freiwillige und ohne engagierte Menschen läuft halt nichts. Und dafür ist genau auch... Ja, solche Ehrungen auch da. Ja. ja, wunderbar.
3: Ja, und einen möchte ich auch nicht unterschlagen. Ähm, da ging es noch mal wieder um den sportlichen Teil, sportliches Ehrenamt, den Heinz Kirste. Der hat im Bereich Leitertätig viel gemacht in Munster und war auch der, der hauptsächlich mit das Sportabzeichen hochgehalten hat. Also, der hat eigentlich jedes Jahr war der dabei, Sportabzeichenabnahme, hat auch viele animiert dazu, dieses Sportabzeichen zu machen. Ähm, war neulich erst in den Medien, wir bewegen uns alle viel zu wenig, ne? so diese ja. typischen zweieinhalb Stunden mindestens pro Woche sollten sein ähm, also da hat er auch einen sehr sehr großen Anteil dran, dass das Sportabzeichen im Munster generell so gut angenommen wurde. Ja super viel zu tun war bei der Ernährung, wa? Ja definitiv ja. Und für alle, die vor Ort dabei waren, es war auch ein guter Mix aus Sitzen, Aufstehen, Klatschen. Ich also, sagen, wir waren auch etwas
1: genug, sportlich. Genau, genau. selber genug
0: Bewegung dabei, Also die zweieinhalb Stunden waren erfüllt den Abend. Ja, definitiv. Ja, Ratssitzung. Ähm, Oliver, du hast einen schönen Text oder Zusammenfassung da von dem Herrn Stefan Leunig. Ja, genau.
2: Es geht eigentlich ja darum, ihr habt es ja alle mitbekommen, dass wir Live-Übertragungen von zwei Sitzungen hatten und die ja testweise sozusagen passiert sind. Einige werden es sicherlich gesehen haben. Und dann gab es in der anschließenden Sitzung, die jetzt stattgefunden hat, im Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Digitalisierung, wurde dann eben darüber gesprochen, wie diese Livestreams denn nun gelaufen sind. Und ganz klar, hat man gesagt, es ist so, die Livestreams, ja, haben soweit funktioniert technisch alles, aber ihr werdet es ja auch gemerkt haben, sehr zäh, warum, weil teilweise war kein Ton zu hören und kein Bild zu sehen, sondern nur ein Standbild der Vorlage über weite Strecken in diesen Livestreams. Das lag daran, dass eben weder von der Verwaltung noch vom Stadtrat alle, bereit waren oder auch diejenigen, die sonst in den Sitzungen sprechen beim Schulausschuss, zum Beispiel mhm. ja auch die Rektorinnen und Rektoren der jeweiligen Schulen, die dort zu Wort kommen oder deren Stellvertreter, ähm, nicht alle bereit waren, sich vor der Kamera und oder auch nur mit Ton ähm, sozusagen ablichten zu lassen und im Stream zur Verfügung zu stehen. Das macht diesen Stream recht unattraktiv. Ja. Das ist sehr schade. Aber der Bedarf ist da, also das Interesse an dem Stream war durchaus groß. Man hat das auch an den Kommentaren gelesen, dass da durchaus die Leute gesagt haben, ne, wäre ja schön, wenn ne, das vernünftig laufen könnte. Und ähm, auch die Zugriffe waren relativ hoch, auf, gerade auf den ersten Livestream. Aber dann hatten die Leute schnell gemerkt, okay, das ist ne, doch nicht die Qualität, die man sich von sowas erhofft. Ja, und jetzt ähm, ist das erstmal nach diesem Probelauf ähm, erledigt. Okay. Aber ähm, das wird nicht in, gerät nicht in Vergessenheit. Also da wird dran geblieben, da ist in Planung, dass ja du sagtest, das ist glaube ich einen, genau. eine Art Arbeitsgruppe, die ja, wir sich wollen weiter eine, damit befasst. Ja, wollen befassen, eine ne? Art
1: Arbeitsgruppe bilden jetzt aus den, ja, aus den Ausschussmitgliedern da einige, werden sich da mal zusammensetzen und sich Gedanken machen, ähm, ja was wir vielleicht für Möglichkeiten haben, ähm, ja. Da doch noch irgendwie wieder hinzukommen, ne? wenn auch nicht bei jeder Sitzung. Es ist auch ein sehr, sehr hoher Aufwand für die Verwaltung, für die IT-Abteilung mhm, gewesen. Absolut. Das muss man auch noch dazu sagen. Ähm, die Jungs und Mädels da, die sind sowieso schon sehr, sehr eingebunden und fahren Überstunden und so weiter. Und wenn man sich dann vorstellt, dass die wirklich bei jeder äh, Ausschuss- und Ratssitzung, denn das stand ja in diesem Antrag drin, dass alle Sitzungen sozusagen ja live übertragen werden sollen und wenn man sich dann vorstellt, dass sie dann da wirklich so oft im Jahr abends dann auch noch sitzen mit Vorbereitung, mit Nachbereitung und so weiter, da kam der Ausschuss letztlich dazu, dass ähm, sich der Aufwand dann letztlich doch nicht gelohnt hat für das Ergebnis, was am Ende dabei rausgekommen ja. ist. So, und deswegen haben wir uns aber überlegt, dass wir ja uns eben nochmal zusammensetzen, weil wir trotzdem aber festgestellt haben, dass der Bedarf da ist und dass es grundsätzlich angenommen wurde. Und ähm, ja, nun werden wir mal schauen, dass wir das weiter irgendwie ausdiskutieren und uns überlegen, wie wir es machen können, ob man bestimmte Sitzungen halt vielleicht nur nimmt, ne? Oder auch natürlich, wie wir auf die Menschen nochmal zugehen können, um sie besser zu bewegen, genau, ich ich glaube, so auch, aufzeigen das, zu lassen und so weiter und so fort. Ist ja.
0: einfach auch eine gewisse Berührungsangst beim Absolut. ersten Mal ja. über ein im Internet wiederzufinden. Also das ist ja. war bei uns nicht anders, als wir es erstmal hier gesessen ja. haben, diese Forschung, dass genau. da die Leute plötzlich hören. Ähm, aber schön zu hören, dass es nicht in Vergessenheit gerät, alle anfangen schwer. Und ich denke, auch die größten Zweifler werden einfach mit der Kontinuität. So ist es,
1: da waren wir uns auch einig.
0: Umgepolt oder wie man es auch formulieren möchte.
2: Ja, also ich, ich, ich denke auch, dass das Entscheidende ist, du musst den Leuten die Angst nehmen mhm. davor. Ne? Ja. Da sind große Ängste, weil natürlich, wir kennen alle immer so, so Schlagzeilen, wenn irgendwo irgendwer verfremdet wurde oder irgendwie sowas, dass die Leute dann sagen, nein, dann bin ich da hinterher werde ich der Preis, Lächerlichkeit preisgegeben, weil ich mich vielleicht mal versprochen habe oder sowas. Ja. Ich glaube, das sind so Ängste, die ich aber für unbegründet halte, aber das muss man den Leuten eben erklären und vernünftig verkaufen. Ne? Ja,
0: gerade also auch diese Geschichten, dann werden irgendwelche Zitate aus den Reden rausgeschnitten ja, ja, ja. und thematisch völlig falsch benutzt. Aber da kann man einfach nur sagen, wir sind hier in einer kleinen Kommune, habe ich gesagt. Also ich glaube, hier hm. ist das Interesse gar nicht so groß, dass irgendwie politisch, Auszuschlachten, dass darf man vielleicht etwas lokaler, entspannter sieht. Also,
2: ähm, ich, ich will da vielleicht kurz mal auf ein kleines Beispiel Gerne. zurückgreifen, und zwar hatten wir ja die Podiumsdiskussion aus dem äh, wetterbad live übertragen ja. von den Bürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten, und da ähm, haben wir dann ähm, uns geeinigt mit denen, die das live übertragen. Das war einmal ein Livestream der CDU, ein Livestream der SPD. Genau. Und ähm, da war eine große Diskussion im Vorfeld, ob wir das überhaupt machen, weil es dann hinterher hieß, ja, wenn da was zusammengeschnitten wird und dies und das, also kamen die gleichen Fragen im Grunde da auch auf. Und da haben wir uns im, kurz ins Benehmen gesetzt, beide, die den Stream anbieten und haben gesagt, es ist völlig logisch, dass wir den Stream unverändert so auf beiden Plattformen einfach lassen, damit keiner hinterher sagen kann, ihr habt euch da jetzt nur die Sahnestücke eurer Kandidaten rausgeschnitten ja. oder irgendwie sowas. Also das war für mich auch so ein klar. Da wird nichts hinterher bearbeitet. Das wird so, wie es gefilmt wird, stets drin. Und ich glaube, das, das sind so Klarheiten, die muss man einfach schaffen, damit auch diese Ängste wegkommen.
0: Ja, aber es zeigt wiederum auch, dass wenn darüber diskutiert wird, dass die Leute sich mit dem Thema einfach beschäftigen. Und das ist ja ein positiver Effekt an der ganzen Geschichte, finde ich. Ja. genau. Ja, gerade auch so dieses, ähm, dieser Vergleich, ob nun online
3: oder live dabei, also es ist am Ende des Tages die gleiche Sitzung, es werden die gleichen Worte gesprochen, ähm, nur dass es halt im Nachgang nochmal erlebbar ist, nochmal für jemanden, der vielleicht keine Zeit hatte, ähm, dass der nochmal die Chance hat, auch quasi daran teilzuhaben. Und diese, diese Beteiligung der Bürger, das ist einfach das, weshalb auch der Antrieb da ist, das Ganze einfach vorzuführen und nochmal die Köpfe zusammenzustecken. Wie kriegen wir das für alle
0: praktikabel ähm, und sauber gelöst? Genau, also war große Nachfrage da. Ja. Vielleicht, dass wir jetzt ein, sonst weitergehen mit dem von Stefan Leuen bevor wir uns jetzt hier <lacht> <lacht> oder der Zettel Ja, Das war es also
2: okay. im Grunde,
0: das, das war ja die, das, das Hauptthema. Ne?
2: Also, mhm. also ich habe jetzt... Wahrscheinlich wurden auch noch andere Sachen besprochen, aber ich war bei der Sitzung nicht. Da müsste jetzt das ja sagen, War in der in der Ausschusssitzung war doch hauptsächlich der Stream ein Thema. Ne? Aber der Stream und anders.
1: natürlich auch noch die äh, Munster-App. Genau. Da, ja, wurde, da sagt Christian gleich ja. was zu, aber da wurde ich kann nur noch sagen, es wurde auch sehr, sehr heiß diskutiert über den Stream. Und wie gesagt, das Ergebnis habe ich ja gerade schon erzählt und so wird es sein. Genau, wir
0: bleiben digital. Christian hat die neuesten Fakten zu unserer tollen App. Genau.
3: Und zwar wurde da eine Variante gewählt, also man hat das Rad nicht komplett neu erfunden, aber das ist auch in den seltensten Fällen wirklich nötig. Es gibt eine App, die heißt Monipolis. Die findet man eigentlich in den gängigsten App-Stores und dort hat man eine Auswahl aus ja, mittlerweile über 1800 Gemeinden. Munster ist jetzt auch mit dabei mhm. und man findet halt eine Vielzahl an Informationen. Es gibt so Nachrichten, die die Stadt einstellen kann, wenn irgendwo, ich sag mal, irgendwelche Straßenabschnitte gesperrt werden wegen Baumaßnahmen. Ähm, sonstige Informationen, vielleicht auch ringsherum ums Rathaus. Man kann dort Termine buchen, man findet Öffnungszeiten zu diversen. Ähm, öffentlichen Einrichtungen, also nicht nur zum Rathaus, sondern auch zum Bürgerbüro, zum Bürgerhaus. Ähm, es gibt eine Verlinkung zu Events, zu Freizeiteinrichtungen. Auch die Möglichkeit, Feedback zu geben, über den Punkt Sachs, uns einfach ist mit integriert worden. Cool. Das heißt also, man kann auch wirklich mal, wenn einem was auffällt, natürlich bitte immer schön sachlich bleiben. Klar, auch wenn man sich darüber ärgert, vielleicht erstmal fünf Minuten <lacht> warten und dann draufklicken. Ähm, aber Feedback ist wichtig. Nur ohne, ohne Feedback funktioniert es nicht. Ne? Das sagen wir bei uns auch immer. Wenn ihr das Fragen habt, fragenpodcast <lacht> <Sehr schön. lacht> Diesmal habe ich sie abgenommen. Ja, ähm, also von daher, das Ganze lebt, also gerade so eine Stadtverwaltung lebt auch von Feedback. Aber damit rücken wir ein Stück dichter ran, an die Bürger, denke ich, ähm, weil ja, die Homepage ähm, ist manchmal doch für den einen oder anderen ein bisschen, ein bisschen schwierig, ein bisschen kryptisch. Die App macht es da aus meiner Sicht, ich habe es mir auch untergeladen, wirklich ein bisschen einfacher für den Bürger auch an diverse Informationen zu kommen. Also von daher können wir nur sagen, äh, ne, fleißig runterladen, fleißig nutzen, und ähm, damit das Ganze auch dann einen entsprechenden Mehrwert für alle bietet.
0: Heißt ja im Gegenschluss, wenn ich da irgendwas reinschreibe, hm. ein Feedback abgebe, es gibt bei der Stadt Munster wirklich Personen, die das empfangen ja. und ja. sich entsprechend drum kümmern. Genau. Ja. Es wird nicht einfach eine einseitige App machen, es sind richtig kommunikationsfähige Möglichkeiten da. Genau, dass man zumindest diese Dinge von
3: den Bürgern aufnehmen kann, dass man sagen kann, okay, da fällt jemandem was auf, ich sag mal, sei es irgendwie, keine Ahnung, eine Situation im Mühlenteich rum, ja. dass da irgendwie ja. Mülleimer vielleicht nicht regelmäßig genug geleert werden oder irgendwie sowas in der Art, wenn den Leuten irgendwas auffällt, wo sie sagen, Mensch, oder gerade jetzt auch mit der Abschaltung der äh, Beleuchtung, ne, ab 22 Uhr. Da wenn's dann, richtig erschrocken letztens ne, übrigens. Wenn es dann doch mal die eine oder andere kritische Stelle gibt, wo man vielleicht sagt, okay, da müsste man nochmal drüber nachdenken, ob man da die Zeiten nicht vielleicht ein bisschen, bisschen kürzt, dass man sagt, okay, vielleicht erst ab 23 Uhr dunkel ja. und vielleicht morgens schon eine Stunde früher wieder ähm, anschalten, die Beleuchtung. So eine Sachen einfach als Feedback, wenn man so Situationen hat, wo man meint, da fällt einem was auf, über den Punkt, es uns einfach, kann man das der Stadtverwaltung einfach mitteilen
0: und natürlich werden wir die Links zu dieser App in den verschiedenen Google oder ja. Apple Store wie auch immer bei uns in die Beschreibung reinpacken das heißt am besten so einen Podcast abonnieren Monster fragt nach und wenn ihr Fragen habt Christian bitte Fragen at Podcast-Monster.de sehr schön <lacht> <lacht> gut das war's schon zu dem Thema wir haben jetzt ja. eigentlich nur noch den kurzen Veranstaltungskalender für dieses Jahr
1: Genau, und noch nicht fürs ganze Jahr, Sebastian, sondern erstmal für den November. Entschuldigung, für den Monat habe ich raufgeguckt, hab <lacht> genau. Und äh, tatsächlich habe ich gar nicht so viele Veranstaltungen gefunden. Ähm, auch über die App übrigens, ne? bei Events kann man, wird man da auch über einen Link geführt. Und da sind eben diverse Sachen natürlich, die das Bürgerhaus auch immer regelmäßig anbietet für Kinder und Jugendliche, was die Stadtbücherei anbietet und so weiter. Aber das werde ich jetzt hier nicht alles im Einzelnen aufführen, weil das sind einfach regelmäßige Dinge. Mhm. Auch äh, manchmal die Sachen von der Kirche stehen da drin, ne, die man auch im Hahnschrein nachlesen kann. Aber was jetzt halt die Stadt und die Verwaltung angeht, da haben wir tatsächlich im November vier Ausschusssitzungen, die stattfinden werden. Und zwar die erste am 8.11. Das ist die äh, Sitzung vom Jugend-, Soziales- und Teilhabeausschuss. Um 19.30 Uhr im Ratssaal im Rathaus wird die stattfinden. Dann am 10.11. auch 19.30 Uhr Ordnungs- und Feuerwehrausschuss. Am 15.11., ebenfalls 19.30 Uhr, Kultur-, Tourismus- und Sportausschuss. Und am 24.11., Bau-, Klima- und Umweltausschuss, auch um 19.30 Uhr. Und hier gibt es eine kleine Besonderheit. Im Moment ist noch geplant, dass dort zusätzlich auch noch der Ausschuss Wirtschaft, Stadtentwicklung, Digitales dazukommen wird. Weil es eben in der letzten Rat, vorletzten Ratssitzung äh, ja einen Antrag der Grünen gab zur Geothermie und mhm. die ist für, dieser Antrag ist verwiesen worden eben in den Bau- und in den Wirtschaftsausschuss. Und da das jetzt zwei verschiedene sind, werden wir uns da dann wohl einmal zusammen hinsetzen und über äh, diesen Antrag diskutieren.
0: Könnte also spannend werden.
1: Genau, auf und, jeden Fall. Alle diese Veranstaltungen oder diese äh, Ausschusssitzungen sind öffentlich. Sehr schön. Ja, also Stream gibt es ja im Moment jetzt noch nicht, aber wer sich da äh, vielleicht für den einen oder anderen interessiert, der kann da hinkommen.
0: Aber sie finden im Moment geplant im Rathaus statt und nicht wie sonst in der Bücherei.
1: Also das ist mein, mein Stand tatsächlich im Ratssaal. Ich könnte mir vorstellen, am 24.11., da da zwei Ausschüsse sind, dass es dann vielleicht in der Bücherei ist. Mhm. Das kann man aber auch nachlesen über die neue App. Genau. Bei Events die Events zum heißt, Beispiel.
3: Da heißt Monipolis. Monipolis. Genau. Okay.
1: Ne, das wird dann da, halt dann auch nochmal kann man dann nachschauen. Okay. Ja, das sind die Veranstaltungen, die ich für den November hier euch mitteilen wollte.
0: Dann haben ja. wir durch heute, oder hast du noch
2: was? Kleinigkeit vielleicht ja. auch nicht vergessen. Ähm, ja, diese Ausschusssitzungen, habe ich gesagt, sind ja öffentlich. Und was ihr auch nicht vergessen dürft, wer da hinkommt, darf auch was sagen. Es gibt immer eine sogenannte Einwohnerfragestunde mhm. in diesen Ausschüssen. Man darf dort nicht eine halbe Stunde meckern, was alles doof ist. Das geht nicht. Aber man darf eben, wie es so schön heißt, Fragen stellen. Ähm, zu Sachen, die einem aufgefallen sind, die thematisch natürlich dazu passen sollten zu dem Ausschussthema. Also ihr habt auch eine Möglichkeit, dort was zu sagen. So ist es nicht. Ihr sitzt da nicht nur und müsst zuhören die ganze Zeit.
0: Man ja. darf uns auch fragen, nicht?
3: Ja,
2: und? darf <lacht> genau. man auch fragen.
3: Uns
0: darf man auch fragen. Fragen <lacht> at podcast-monster.de Ach, jetzt, sehr schön. Jetzt alle. <lacht> Wunderbar. Hat mir viel Spaß gemacht. Wir sind durch,
1: glaube ich, für heute? Ja. Das ist eine ja. kurze,
0: knackige Sendung heute. Mhm. Schön, wieder bei dir zu sein. Ja, das ich war auch das sehr her. schön, dich da zu haben. Genau. Und dann wollen wir alle den schönen goldenen Herbst noch genießen, jetzt, oder? Absolut. Ja. Ja, okay, tschüss, okay, bis, ja. zum bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss, <lacht> bis zum nächsten nächste Mal. Mal. Ciao.